0: 在船上，他们接近的机会很多。可是柳原既能抗拒浅水湾的月色，就能抗拒甲板上的月色。他对他始终没有一句扎实的话，他的态度有点淡淡的。可是流苏看得出，他那种闲适是一种自满的闲适。他拿稳了他，逃不出他的手掌心去。到了上海，他送他回家，自己没有下车。白公馆里早有了耳报神。探知六小姐在香港和范柳原实行同居了，如今她陪人家玩了一个多月，又若无其事的回来了，分明是存心要丢白家的脸。刘苏勾搭上了范柳原，无非是图他的钱，真弄到了钱，也不会无声无息的回家来了。显然是没得到他什么好处。本来一个女人上了男人的当就该死，女人给当给男人上，那更是严妇。如果一个女人想给当给男人上而失败了，反而上了人家的当，那是双料的淫恶，杀了她也还污了刀。平时白公馆里，谁有了一点芝麻大的果实，大家便炸了起来。逢到了真正耸人听闻的大逆不道，爷奶奶们兴奋过度，反而痴痴爱爱，一时说不出话来。大家先议定了，家丑不可外扬，然后分头去告诉亲戚朋友。和他们宣誓保守秘密，然后再向亲友们一个个的叹口气，打听他们知道了没有，知道了多少。最后大家觉得到底是瞒不住，爽性开诚布公，打开天窗说亮话，拍着腿感慨一番。他们忙着种种手续，也忙了一秋天，因此迟迟的没有向刘苏采取断然行动。刘苏何尝不知道，他这一次回来更不比往日。他和这家庭早是恩断义绝了，他未尝不想出去找个小事，胡乱混一碗饭吃，再苦些也强如在家里受气。但是学了个低三下四的职业，就失去了淑女的身份，那身份失之无味，岂之可惜？尤其是现在，他对范六元还没有绝望，他不能先自贬身价，否则他更有了借口拒绝和他结婚了。因此，他无论如何得忍些时。熬到了十一月底，范柳元果然从香港来了电报。那电报整个的白宫馆里的人都观传过了。老太太方才把刘苏叫去，递到他手里，只有寥寥几个字：“起来搞，船票已由通济龙办妥。”白老太太长叹了一声，道：“既然是叫你去，你就去吧。”他就这样的下贱吗？他眼里掉下泪来，这一哭，他突然失去了自制力。他发现他已经是忍无可忍了。一个秋天，他已经老了两年，他可经不起老。于是第二次离开了家，上香港来。这一趟，他早失去了上一次的愉快的冒险的感觉。他失败了。固然，人人是喜欢被屈服的，但是那只限于某种范围内。如果他是纯粹为范柳园的风仪与魅力所征服，那又是一说了。可是内中还掺杂着家庭的压力，最痛苦的成分。范柳园在细雨迷蒙的码头上迎接他，他说他的绿色玻璃雨衣像一只瓶，又注了一句药瓶。他以为他在那里嘲讽他的孱弱，然后他又附耳加了一句：“你就是依我的药。”他红了脸，白了他一眼。他替他定下了原来的房间。这天晚上，他回到房里来的时候，已经两点钟了。在浴室里晚装，熄了灯出来，方才记起了他房里的电灯开关装置在床头，只得摸着黑过来，一脚踩在地板上的一只皮鞋上，差一点栽了一跤。正怪自己疏忽，没把鞋子收好，床上忽然有人笑道：“别吓着了。”是我的鞋。刘苏停了一会儿，问道：“你来做什么？”柳元道：“我一直想从你的窗户里看月亮，这边屋里比那边看得清楚些。那晚上的电话的确是他打来的，不是梦。他爱她，这恶毒的人，他爱她，然而他待她也不过如此。他不由得心寒。”我转身走到梳妆台前，十一月尾的清月仅仅是一弯白色，像玻璃窗上的霜花。然而海上毕竟有点月意，映到窗子里来，那薄薄的光就照亮了镜子。流苏慢腾腾摘下了发网，把头发一搅，搅乱了，夹差叮叮当啷掉下地来
1: 。他又带
0: 上网子，把那发网的梢头狠狠地衔在嘴里。拧着眉毛，蹲下身去，把家差一只一只捡了起来。柳原已经光着脚走到他后面，一只手搁在他头上，把他的脸倒扳了过来，吻他的嘴。发往滑下地去了。这是他第一次吻他，然而他们两人都疑惑不是第一次，因为在幻想中已经发生过无数次了。从前他们有过许多机会，适当的环境，适当的情调。他也想到过，他也顾虑到那可能性。然而，两方面都是精瓜的人，算盘打得太仔细了，始终不肯冒失。然而，这忽然成了真的，两人都糊涂了。刘苏觉得他滴溜溜走了个圈子，倒在镜子上，背心紧紧抵着冰凉的镜子。他的嘴始终没有离开过他的嘴，他还把他往镜子上推。他们似乎是跌到镜子里面。另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫，野火花直烧上身来。第二天，他告诉他，他一礼拜后就要上英国去，他要求他带他一同去，但是他回说那是不可能的。他建议替他在香港租下一幢房子住下，等到一年半载他也就回来了。他如果愿意在上海住家，也听他的便。他当然不肯回上海。家里的那些人，离他们越远越好。独自留在香港，孤单些就孤单些。问题却在他回来的时候，局势是否有了改变，那全在他了。一个礼拜的爱，钓得住他的心吗？可是从另一方面看来，柳原是一个没长性的人。这样匆匆的聚了又散了，他没有机会厌倦，为时不是与他有利的。一个礼拜往往比一年值得怀念。他果真带着热情的回忆重新来找他，他也许倒变了呢。近三十的女人往往有着反常的娇嫩，一转眼就憔悴了。总之，没有婚姻的保障而要长期抓住一个男人，是一件艰难的、痛苦的事，几乎是不可能的。管他呢，他承认柳原是可爱的，他给他美妙的刺激。但是他跟他的目的究竟是经济上的安全，这一点他知道，他可以放心。他们一同在巴秉顿道看了一所房子，坐落在山坡上。屋子粉刷完了，固定了一个广东女佣，名叫阿丽。家具只置办了几件最重要的，柳元就该走了，其余的都丢给刘苏慢慢的去收拾。家里还没有开火仓，在那冬天的傍晚，刘苏送他上船时。便在船上的大餐间胡乱地吃了些三明治，刘苏因为满心的不得意，多喝了几杯酒，被海风一吹，回来的时候便带着三分醉。到了家，阿丽在厨房里烧水，替他随身带着的那孩子洗脚。刘苏到处瞧了一瞧，到一处开一处的灯，客室里门窗上的绿漆还没干，他用食指摸着试了一试。然后把那黏黏的指尖贴在墙上，一贴一个绿记子。为什么不？这又不犯法。这是他的家。他笑了，索性在那蒲公英的粉墙上打了一个鲜明的绿手印。他摇摇晃晃走到隔壁房间去，空房，一间又一间，清空的世界。他觉得他可以飞到天花板上去。他在空荡荡的地板上行走。就像是在洁无纤尘的天花板上，房间太空了，他不能不用灯光来装满它。光还是不够，明天他得记得换上几只较强的灯泡。他走上楼梯去，空得好，他急需着绝对的静寂。他累得很，许月与柳原是太吃力的事。他脾气向来就古怪，对于他，因为是动了真感情，他更古怪了。一来就不高兴，他走了倒好，让他松下这口气。现在他什么人都不要，可憎的人、可爱的人，他一概都不要。从小时候起，他的世界就嫌过于拥挤，推着、挤着、踩着、抱着、扶着，老的小的全是人。一家二十来口合住一幢房子，你在屋子里剪个指甲，也有人在窗户眼里看你。好容易远走高飞，到了这无人之境。如果他正式做了范太太，他就有种种的责任，他离不了人。现在他不过是范六元的情妇，不露面的。他本该躲着人，人也该躲着他。清静是清静了，可惜除了人之外，他没有旁的兴趣。他所仅有的一点学识，凭着这点本事，他能够做一个贤惠的媳妇，一个细心的母亲。在这里，他可是英雄无用武之地；持家吧，根本无家可持；看管孩子吧，柳元根本不要孩子；省俭着过日子吧，他根本用不着为了钱操心。他怎样消磨着以后的岁月？找徐太太打牌去，看戏，然后渐渐的拼戏子、抽鸦片，往姨太太们的路子上走。他突然站住了。挺着胸，两只手在背后紧紧互扭着。那倒不至于，他不是那种下流人，他管得住他自己。但是，他管得住自己不发疯吗？楼上品字式的三间屋，楼下品字式的三间屋，全是堂堂的点着灯，新打了蜡的地板照的雪亮，没有人影，一间又一间呼喊着的空虚。刘苏躺到床上去，又想下去关灯，又动弹不得。后来他听见阿立拖着木屐上楼来，一路扑脱扑脱关着灯，他紧张的神经方才见归松弛。